1: Tijdens de coronacrisis, dat en meer, bespreek ik in het beleggerspanel... bestaande uit Meri Bloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... en Janneke Willemsen, freelancejournalist, eigenaar van BlondjesbeleggenBeter.nl... en schrijver van het gelijknamige boek. Mijn zakenpartner is Tanja Nagel, commissaris bij EY, Pno Consultants en OnCode. Welkom, dames, kan ik deze keer gewoon uh -huh. zeggen. Heb bij contact... <laughs>
0: Ja, ja zeker. Goedemiddag. Oh,
1: ja. Janneke, wordt jouw boek nog een beetje besteld op bol.com inmiddels? Of nou, inmiddels. Ja, het is ongelooflijk,
0: maar uh, het boek uh, gaat zelfs al de vierde druk in, dus dat gaat heel erg goed. Hoi.
1: Ja, ja de vierde wow. druk. En dat wil zeggen, hoeveel zijn er dan verkocht?
0: Uh, ruim 8000 exemplaren nu. Kijk,
1: kijk, dat schiet op. Gaat het met je portefeuille net zo goed?
0: <lacht> nou, grappig genoeg nou, of... wel. <lacht> Ja, ik heb tijdens de coronacrisis wel eventjes mijn adem ingehouden. Want ik zag toch wel nou, ruim 10.000 euro verdampen. Maar inmiddels ben ik weer helemaal boven Jan met die portefeuille... en staat er zelfs een plusje van ruim 3 procent.
1: Ja, vertel eens even hoe Voor dat dan jaar. gaat. Want jij bent dus stil blijven zitten terwijl er van alles gebeurde... niet per se in positieve zin.
0: Ja, precies. Ja, weet je, je hoort vaak dat gezegde van... je moet stil blijven zitten als je geschoren wordt... Um, dat heb ik maar toegepast. En ik heb gedacht van, uh, de coronacrisis gaat ooit over... er zal ooit wel weer herstel komen. En het laatste wat ik uh, vond dat ik moest doen... was in paniek uh, verkopen of juist uh, bijkopen... en dan daar later misschien weer spijt van krijgen. Dus ik heb gewoon niks gedaan. En uh, ja, dat, dat is dan wel een tijdje heel erg spannend. Maar uh, ja, de aandelen die ik in mijn portefeuille heb zitten... Ja, daar staan er een aantal van nog steeds op grote verliezen, hoor. Maar uh, er zitten er ook een paar tussen. Die hebben het zo goed gedaan. Dus, dus mijn hele portefeuille inmiddels weer uh, in de groene cijfers ja. staat. Maar zijn dat dan alleen aandelen, Janneke? Ja, die portefeuille zijn alleen uh, aandelen. En er zit één uh, aandelen-ETF in.
1: En uh, je had je dus van alles voorgenomen. Ik uh, handel even niet. Is er toch een moment geweest dat je dacht... ja, ik kan het allemaal wel rationeel verklaren dat ik nu niks moet doen... maar forget it, het gaat nu zo de verkeerde kant op. Ik moet nu ingrijpen.
0: Ja, er was een moment en toen kreeg ik zoveel reacties van mensen... die allemaal wilden beginnen met beleggen ook... want dit was toch het ultieme instapmoment... Ja, en dan merk ik toch, dat slaat natuurlijk wel een beetje ook op jezelf over. Want je krijgt echt allemaal van die gedachten van... Uh, lager dan dit kan niet. Um, maar ik vond het toch zo spannend dat ik dat niet heb gedaan.
1: Hey. Miri, wat, uh, wat heb jij gedaan? Wat wil jij bespreken?
2: Ja, wij zijn natuurlijk ook door die hele rollercoaster heen gegaan. Hè, bij, bij ABN AMRO met een uh, hele, hele aanzienlijke grote uh, aandelen... Uh, portefeuille gewoon in zijn algemeenheid. Natuurlijk heel veel assets onder management, zeg maar. Uh, wij hebben ook in eerste instantie uh, niets gedaan. Dat wil niet zeggen dat we niet bovenop de markt zaten, want die maakten we van dag tot dag mee. Maar ja, als aandelen, zeg maar, uh, één dag 12% naar beneden gaan en de volgende dag weer 9% goedmaken. dan heb je te maken met zo'n ontzettende bewegelijkheid... dat je eerst ook zelf moet kijken van ja. Weet je, wat is nou, uh, zeg maar, uh, het punt op de horizon? Wij hebben in eerste instantie even niks gedaan. We hebben wel gevonden afgelopen week dat we het recente optimisme... waarmee de beurskoersen omhoog zijn gegaan... dat dat ons een beetje te hard is gegaan. En dat we toch rekening houden met een, een tweede mogelijk scherpe daling. Of tenminste een langdurige stabilisatie met wat zijwaartse koersbeweging. En hebben dus wat van onze... Aandelen afgebouwd. Dat is nu onze aanbeveling aan beleggers om hun aandelenportefeuille wat te verkleinen. En in een iets onderwogen uh, positie te gaan, te gaan zitten. Dus absoluut geen signaal om aandelen in zijn geheel te verkopen. Absoluut niet. We, we raden beleggers aan om wel belegd te blijven. Maar een tandje minder op dit moment, uh, omdat als er zeg maar, toch nog weer een correctie komt, omdat de lockdownperiodes. Overal wat langer duren dan dat we eerder hadden verwacht, dan komen er meer kansen later dit jaar waar we wel weer uitgaan van een herstel.
3: Maar bedoel je dan dat ze een risicoprofiel zouden moeten aanpassen of een beetje liquider gaan?
2: Nee, het laatste. Niet het, niet het risicoprofiel noodzakelijkerwijs uh, aanpassen. Hè? Want ja, je risicotolerantie blijft op de lange termijn. Uh, en dan heb ik het over een periode van vijf jaar of meer, eigenlijk gewoon hetzelfde. Mm -hmm. Maar op dit moment inderdaad gewoon uh, wat, een klein beetje wat van de aandelen inruiden voor, uh, voor liquiditeiten. In afwachting van weet uh, je, uh, betere kansen uh, later dit jaar.
1: Meri, over kansen gesproken en jouw onderzoek, want uh, die zouden wel eens met elkaar te maken kunnen hebben. Je hebt onderzoek gedaan naar beleggingen en de duurzaamheidsscores van bedrijven. Een groot onderzoek uh, waar ik uh, op zijn minste de belangrijkste conclusies uh, van zou willen bespreken. Het is denk ik helaas net te weinig tijd om het helemaal van kaf tot kaf door te nemen. Maar wat blijkt ja. er uit jouw onderzoek, jullie onderzoek, want je hebt het samen gedaan?
2: Ja, ik heb het samen gedaan. Ik heb dat zelf uit hoofde hoofden van Erasmus School of Economics... daar ben ik ook onderzoeker natuurlijk gedaan met Oxford Business School. Daar hebben we gekeken naar hoe reageren particuliere vermogende beleggers... nou eigenlijk op duurzaamheidsscoren met hun beleggingen... duurzaamheidsscoren van de instellingen waar ze in belegd zijn. Dus dat zijn bedrijven of overheden. En uh, nou, gaan er bijvoorbeeld naar, uh, naar die instellingen... met hogere duurzaamheidsscoren, uh, meer investmentstromen... dus uh, beleggen uh, die particuliere beleggers met hun aandelen... en hun obligatie meer richting dat soort instellingen, of niet? En dan blijkt het als onderzoek dat dat inderdaad het geval is. En dat is heel significant. Uh, het maakt wel een verschil uit van 15% van de maandelijkse gemiddelde beleggingsstromen die wij zien bij onze, bij onze klanten, en dat zijn echt honderdduizenden klanten, dus dat is heel significant. Ja. Um, en dan heb je het in onze meetperiode in totaal... op een bedrag van, nou ja, uh, he, onder onze beleggers van 210 miljoen. Dus dat is, dat is echt, heel, uh, echt heel groot. En je moet, je moet dat en, ook, uh, dat
1: vond ik interessant aan je onderzoek... je moet dat ook duidelijk proberen te maken... omdat jij in hetzelfde onderzoek ook schrijft... dat het, het ophalen van die duurzaamheidsscores... voor banken een behoorlijke kostenpost is. Dus je moet die meerwaarde kunnen, ja. kunnen bewijzen. Maar allereerst, waarom is het zo duur om te achterhalen... wat de duurzaamheidsscore van een bedrijf is?
2: Nou ja, daar heb je natuurlijk allerlei externe partijen voor die dat meten. Die moeten in de balansen duiken van, uh, van die bedrijven. Uh, die moeten daar een, uh, zeg maar, een duurzaamheidscore methodiek uh, voor opbouwen. Uh, dus dan heb je het over partijen als uh, Sustainalytics. Zijn een grote bekende partij die dat doet. Ja, Die hebben gewoon heel veel mensen in dienst. Uh, die moeten heel veel data verzamelen, ook zelf bij die bedrijven. Um, en die doen, dat, die doen dat heel goed. Wij gebruiken hun uh, duurzaamheidsscores en ook die van uh, Morningstar. Uh, daar leggen we onze eigen methodiek overheen. Die rapporteren we aan klanten. Uh, dat doen we in vier landen. Uh, maar niet gelijkmatig. Nederlandse klanten ontvangen eigenlijk meer informatie... dan uh, klanten in andere landen. Uh, daar, hè, en, en we zien dus ook dat dat bijvoorbeeld ook weer een verschil maakt. Dat die klanten die dus uh, die duurzaamheidsscores uh, vaker gerapporteerd krijgen. Uh, als we daar met onze bankiers vaker over praten. Uh, dan reageren die klanten dus ook wel degelijk daarop in hun beleggingen. Dus dat was voor ons echt wel um, een, 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 ja, een heel opmerkelijk. Uh, of misschien niet zo opmerkelijk, maar wel wetenschappelijk aangetoond resultaat.
1: Ik wil tussendoor toch nog want even dat... vragen hoe dat gaat... hier bij de, de particuliere belegger waar we ook contact mee hebben. Janneke Willems, is het voor jou een belangrijk <laughs> element? Duurzaamheid en duurzaamheidscores?
0: Um, ik uh, kijk er veel te weinig naar. Uh, ik, ik beleg heel erg in bedrijven waar een, een soort verhaal bij zit. En, uh, maar helaas ga ik daarbij dus ook wel in de mis. Want ik heb bijvoorbeeld uh, Shell... en daar denk ik al heel lang over na dat ik dat eigenlijk zou moeten verkopen... Achteraf had ik dat maar gedaan. Maar de reden daarvoor is dus vooral omdat ik... Ja. Toch denk van: uh, Wil je echt graag in de oliemaatschappij uh, investeren? Of uh, zou je beter in een bedrijf kunnen uh, investeren dat zich uh, helemaal op hernieuwbare energie richt? Als je dan toch in de energiesector wilt beleggen. Uh, ik, ik heb er nog steeds geen uh, knoop over doorgehakt. Maar ik heb mezelf wel beloofd dat ik dat deze maand nu ga doen.
1: Maar, maar en waarom zeg je eigenlijk dan? Want als ik jouw antwoord beluister. dan betreur je eigenlijk wat je doet. Hè? Je zegt: Ik kijk er helaas veel te weinig naar. Waarom kijk je er dan te weinig naar? Naar.
0: Ik vind uh, het beoordelen van bedrijven op hoe duurzaam ze nou echt zijn... vind ik echt ongelooflijk ingewikkeld. Um, er werd net al uh, dat Sustainalytics uh, werd genoemd. Uh, zij doen natuurlijk enorm veel onderzoek en, en hebben allerlei data... op allerlei criteria waar bedrijven op kunnen scoren. Nou, En zie daar als particuliere belegger maar eens wijs uit uh, te worden... Uh, dan heb je ook nog uh, verschillende bedrijven hè, of verschillende uh, tactieken... waar langs je duurzaam kunt beleggen. Ja. De ene is namelijk, ik sluit alles uit... Uh, wat, wat enigszins milieuvervuilend of... Uh, He, nou, kinderarbeid, daar beleg je sowieso al niet in, natuurlijk. Uh, maar je kunt dus kiezen om bedrijven uit te sluiten. Of je kunt ervoor kiezen om te zeggen. Nou, ook ik als kleine belegger sluit mij aan bij de beweging van aandeelhouders die zo'n bedrijf onder druk zetten. Om uh, een beetje de goede kant op te
1: bewegen. Maar, maar Mary, dit komt uh, het is heel neer, lastig om daar geen, een keuze op te maken op te trekken. En, en uh, nou, hier is er iemand van goede wil, Janneke Willemsen... Ja. die toch zegt: ja, ik vind dat vind lastig.
2: Het is, ook, het is ook best lastig, hoor. Uh, want duurzaam is natuurlijk een heel breed begrip. Hè. Dat gaat als je het, uh, zeg maar een eerste categorisatie aanbrengt... over uh, de, 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 of het bedrijfsmodel groen genoeg is, zeg maar. Dus inderdaad niet vervuilend. Maar ook dat ze uh, echt wel bezig zijn... met op een hele duurzame manier uh, te produceren. Het gaat als een stukje sociaal. Dus hoe gaan ze met hun, uh, hun medewerkers om, bijvoorbeeld. Um, en het gaat over hoe wordt het bedrijf geleid. hoe goed wordt het bedrijf geleid. Hè? Dus dat is dat environmental, social en governance-principes uh, van, een, van een bedrijf. En daar heb je dan ook nog weer een hele grote onderverdeling in... van allerlei deelscores... Um, ik denk wel, en dat zie je wel bij, bij beleggers op grote schaal, uh, tenminste, ja, wel zeker bij onze klanten, maar je ziet het ook in de algemeenheid in de, in de financiële sector, dat beleggers dat steeds meer meenemen in het eigenlijke verhaal van het bedrijf. Dus hoe duurzaam is het bedrijfsmodel op de, op de lange termijn? Um, en wat je ook ziet, is dat uh, ja, in, de, in de coronacrisis die duurzame beleggingen het wel beter hebben gedaan dan de klassieke beleggingen. En dat, dat is niet alleen een verhaal van Shell versus de rest. Nee, maar Janneke,
1: ik weet niet of jij wilde reageren of niet? Nee, volgens mij was ik het. Hoe oh, was jij het? <laughs> Ook goed.
3: <laughs> nee, ik, ik vroeg me af: Mary, als je dan kijkt naar het ABP en het pensioenfonds Zorg en Welzijn, die 20% ja. van hun portefeuille verliezen, met name door grote verliezen in de oliesector, zou dat nou anders zijn geweest als ze in duurzame energie hadden belegd?
2: Kijk, je moet dat natuurlijk wel uh, schalen naar hun grootte. Hè? Je hebt het over een ABP, dat, dat is een fonds van, uh, wat is het, 480 miljard of zo. Dat is waanzinnig groot. Uh, en zorg en welzijn uh, ook nog eens een keer iets van 250 miljard. Als je kijkt naar wat zij procentueel belegd hebben... in fossiele uh, energiesector, dan is dat al heel veel minder dan dat je op basis van de pure marktkapitalisatie zou doen. Uh, het duurzame energiebeleggen kan je ook nog maar heel, heel weinig... in uh, liquide, uh, beursgenoteerde aandelen doen. Dat zijn toch vaak beleggingen in projecten. Uh, windmolenprojecten bijvoorbeeld. Uh, daar brengen ze wel degelijk heel veel geld naartoe. Maar daar kunnen ze niet al hun geld naartoe brengen. Hè? We moeten wel reëel blijven. Um, dus ik vind ook weet je, de opmerking die een ABP dan plaatst... Uh, en zegt van ja, je kunt niet één sector... één belegging van ons helemaal uitvergroten... Um, vind ik wel terecht in dat opzicht.
1: Ja. Ah, Mary, het doet me bijna pijn. Maar we moeten naar een ander onderwerp, want de tijd vliegt. Uh, Meri Pietersenbloem is hier. Janneke Willemsen van Blondjes Beleggen Beter. De website en het boek. En mijn zakenpartner is Tanja Nagel. Ik wil het graag met jullie ook nog hebben over de grotere buffers... die bedrijven zouden moeten opbouwen om onder andere ook hun schulden te verlagen. En dat, dat zegt een uh, grote club met grote beleggers deze week in het FD. Eh, dat betekent dan, Janneke, dat bijvoorbeeld dividend er wat minder in zit. Paul Koster sprak ik er gisteren over van de VEB, die zegt... daar moet je in deze tijd alle begrip voor hebben. Heb jij dat begrip ook?
0: Ja, ik heb daar zeker wel begrip voor. En ik begrijp dat Paul Koster ook zegt dat beleggers die bij hem zijn aangesloten... daar ook begrip voor hebben... Maar er zullen natuurlijk mensen zijn die hun portefeuille... juist op het dividend hebben ingericht. Omdat zij van die dividenduitkering bijvoorbeeld willen, willen leven. En dat elke keer willen opnemen om dat vervolgens uh, uit te geven. Ja, die mensen komen nu natuurlijk wel voor een probleem te staan... Uh, op het moment dat die uh, dividendpercentages zo uh, verlaagd worden... of helemaal niet meer uitgekeerd worden. Ja. Dus ik begrijp het wel, maar ja, andere mensen wellicht toch niet.
1: Ja, nou ja, maar kijk naar je eigen portefeuille. Je noemde Shell bijvoorbeeld al. Dat kan toch ook bijna niet anders in deze periode?
0: Dat zij uh, dividend verlagen? Ja. Ja, nee, dat kan ook niet anders. Uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat uh, in 2014 waren er ook wat zorgen over... Uh, of, of uh, uh, Shell wellicht zijn dividend zou gaan verlagen of zelfs schrappen. Dat is toen niet gebeurd. En daar waren heel veel beleggers... want voor veel Nederlandse beleggers blijft Shell toch een beetje de hoeksteen van de portefeuille... Hè? Uh, met hoge dividenduitkeringen en zo. Ja, dat stond toen onder druk en daar was toen ook wel lichte paniek om. En toen uh, handhaafden ze het alsnog. En dat hebben ze eigenlijk altijd gedaan. Uh, en, en ook heb je dat uh, gezegde van uh, never sell shell. Ja, ik vrees dat dat nu misschien toch een beetje anders gaat zijn... ook voor de mensen die wel om het dividend beleggen in dergelijke fondsen.
3: Ik vind het ook wel een beetje ingewikkeld om dit alleen maar vanuit het perspectief van de belegger te bekijken. Want als je nou kijkt naar een onderneming, een beetje afhankelijk van de sector waar het in zit natuurlijk. Maar het is best lastig om op dit moment uh, je omzet op peil te houden. En dan is het niet uitkeren van dividend als enige methode om buffers op te bouwen en je schulden af te lossen. Nou, ik vind het nogal wat.
1: Stel er eens wat tegenover, want ik ben het wel met je eens. Je moet het natuurlijk breder bekijken.
3: Nou ja, ik denk dat als je kijkt naar een stakeholder als een werknemer... die graag zo lang mogelijk zijn werk gecontinueerd ziet... dat het misschien helemaal niet mogelijk is om buffers op te bouwen... in een periode die nog voor ons ligt en het vervelend is... dat we allemaal niet weten hoe lang die duurt. Maar dat je misschien ook wel middelen nodig hebt om te kijken... hoe je innovatief andere oplossingen voor je bedrijf ja. gaat zoeken.
1: Dus buffers, dat, dat ja. spreekt eigenlijk al van een zekere luxe... dat je die zou kunnen ja. opbouwen, ja.
0: Ja. ja, weet je, het is wel ook uh, een kwestie van goed ondernemerschap. Hè. Hoe kan het nou toch dat we nu eigenlijk weer... in een dergelijke situatie belanden uh, voor een aantal uh, bedrijven? Het is deze keer geen uh, financiële crisis, maar uh, een, een coronacrisis. Wat bedoel en, je? Zou je moeten tijd...
1: reserveren voor dit kleine risico?
0: Um, nou, klein risico. Kijk, we hebben natuurlijk eerder die, die financiële crisis gehad. Dat, dat, hè, het is elke keer een ander risico, maar dat risico is er natuurlijk wel. Uh, hoe kan het dan dat je ervoor kiest om uh, je aandeelhouders dividend uit te keren? Want dat kan ook een teken zijn dat je gewoon eigenlijk niet weet wat je met het geld moet doen. Uh, want je zou het ook in, inderdaad je buffers kunnen steken... of investeren in bedrijfsonderdelen waarvan je denkt... Uh, dat je het daarmee later weer uh, terug gaat verdienen. En ik denk dat je er als, als bedrijfsleiding... is het toch een beetje vreemd dat het nu weer uh, zo is... dat, dat, dat er uh, extra geleend is omdat de rentes zo laag waren. En nu kom je dan uh, een crisis weer tegen. En inderdaad, een hele uitzonderlijke crisis, maar ja... Elke paar jaar is er wel één. En nou moet je weer wat, uh, wat bij gaan sturen omdat je te veel geleend hebt.
1: Graag een reactie van de ervaren commissaris Tanja Nagel.
0: Uh, ja, ik vind het heel lastig uh,
3: te rijmen wat je zegt, Janneke. Want um, mm. we hebben het over corona. Ik geloof, ik, ik geloof dat ook de financiële crisis, weet je, als je de banken, hè, en je weet, ik kom uit die sector, als je die daar ja. ergste schuld van wil geven, prima. Uh, maar er zijn heel veel bedrijven overvallen door uh, deze crisis. En ik geloof dat het, dat het iets te makkelijk is om te zeggen: jeetje, jeetje, nou had je hier niet op voorbereid, en je hebt te veel dividend uitgekeerd en je schuld op laten lopen. De vraag is of dat uh, zo is. Hè? Dat, dat zal ook per bedrijf verschillen. Maar ik vind het nogal wat, als je in, de sec in een sector zit... die nu heel hard geraakt wordt, um, dat we dan leiding gaan verwijten... dat ze hier niet op voorbereid waren.
0: Nou, dan, dan stel ik het een beetje bij.
1: Nee, zo is het nogal, als ja. wat zegt. Ja.
0: Nee, weet je, dat is dan waarschijnlijk een beetje te hard uitgedrukt... Maar ik denk wel dat dit weer een signaal is... dat je daar toch goed naar moet kijken. Van hoe groot moeten die burgers eigenlijk zijn? Wil je meerdere verschillende crisissen over, uh, kunnen overleven? En ik, ja, ik vind toch wel, dan de ene keer is het een uh, kredietcrisis... en nu is het een crisis van een hele andere aard. En inderdaad, dit had niemand kunnen zien aankomen natuurlijk... Maar het is toch wel verstandig om uh, ja, daar in elk geval... vanaf nu weer een beetje meer op te
2: gaan letten.
1: Nou, Meri dan, als, als scheidsrechter tussen deze twee. Hoe kijk jij <laughs> naar, naar deze kwestie?
2: Ja, ik denk wel dat er zeg maar, goed, goed, zeg maar, een voorliefde was uh, ontstaan... onder beleggers tot het keren uit, uitgekeerd krijgen van dividenden... en ook hè, dat aandelen ook wel uh, werden, uh, werden teruggekocht... Um, ik denk dat het pendulum nu uh, als gevolg van corona... daar weer wat in teruggaat. Um, en inderdaad ook bij ondernemingen... De of bij beleggersrealisatie ontstaat... dat het, het hebben van buffers natuurlijk wel een goede zaak is. Uh, dus dat zie je, dat zag je ook na de, na de crisis van de vorige keer. En dat zul je ook uh, door deze crisis weer zien.
1: Ja, maar het is een pendule, hè? Bedoel, dat geeft dat ja. het FD ook. In en de ene keer gaat hij de ene kant op en de andere keer de andere. Of is dit... Iets blijvends, want Janneke zegt eigenlijk... het is crisis op crisis op crisis. Uh, daar kun je dus op voorbereiden. Dat moet je anders organiseren. Dan zullen een
3: heleboel bedrijven niet meer starten, denk ik. Als je met dat soort risico's van het begin af
0: aan rekening moet houden... dan kom je natuurlijk nooit meer ergens. Kom je niet nou, dat vind ik wel heel bijzonder. Want kijk, ik ben toch ook zzp'er... en ik heb ook een buffer op mijn spaarrekening. En ik onderneem ook. En ik heb ook risico's. Dan kunnen grote bedrijven dat toch ook doen.
1: Ik kijk toch maar weer eens eventjes, denk naar Meri. <laughs>
2: <laughs> nou, het IMF had ook al gewaarschuwd hè, voor uh, de, de, de hele hoge mate van schuld al in oktober 2008. Zij hadden in hun wilste dromen niet voorspeld dat uh, hun waarschuwing al aan de man zou zijn uh, slechts enkele maanden later. Niemand had corona voorspeld. Ik denk wel dat het goed is om, om gewoon hele gezonde balansen ook te houden. Nou met het oog op de risico's die er zijn.
1: Maar als de rente laag blijft, en volgens mij is er niet heel veel aanleiding... om te denken dat het op korte termijn heel veel hoger wordt... dan zijn schulden toch ook niet meteen een groot probleem?
2: Nee, maar dat hangt er veel vanaf wat je natuurlijk met het geld wat je ophaalt... ook als het heel goedkoop is, uh, doet. Dus als jij dan vervolgens het geld, als je omdraait... en je keert het geld uit aan aandeelhouders... heel erg fijn voor de aandeelhouders. Uh, of je koopt er aandelen mee terug, heel erg fijn voor de aandeelhouders... Maar wat is dan wel je balanspositie, snap je? Je moet kijken naar uh, de totale schuldenratio. Uh, oftewel de leverage van, uh, van bedrijven. Nou, Dat verschilt uh, per sector. Dus de financiële sector stond er aanmerkelijk beter voor... Uh, bijvoorbeeld dan uh, vlak voor de uh, vorige financiële crisis. Maar in andere sectoren was dat wel minder. Nou, dat, uh, ik vind wel dat, dat je als bedrijf gewoon inderdaad moet kijken van wat is je leverage positie. En ook, niet al, en ook aan de verleiding moet kunnen weerstaan om toch nog heel goedkoop uh, geld op te blijven halen. Als je dat niet zeg maar voor je duurzame ontwikkeling van je, van je business wilt inzetten onmiddellijk.
1: En zo zijn we toch weer teruggekomen bij Duurzaamheid. Dank dat jij je, je onderzoek bij ons wilde presenteren. Meri Pieterse lid van het ABN AMRO Na, Beleggingscomité... Ja. bijzonder hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Janneke Willemsen, journalist en bestseller-auteur van Blondjes Beleggen Beter. En wij zakenpartner van vandaag, Tanja Nagel... commissaris bij EY Peno Consultant en Uncoat. Tot snel weer, hoop ik. Ik hoop het. Morgen dan is er weer een uitzending van BNR Zaken doen. Dan is Quinten nels te gast. Hij is investeerder. CEO van Funda en vindt hij zelf ook niet belangrijk lid van ons ondernemerspanel. We hebben morgen iets uitgebreider de tijd om met elkaar te spreken over de huizenmarkt. Komen daar nog klappen op af of niet? Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee. Tot morgen.